0: Amén. Abramos hermanos la palabra del Señor en la carta a los hebreos Vamos a buscar el capítulo número 2 Hemos estado estudiando la, la carta a los hebreos realmente hace poco Hemos iniciado el estudio de esta epístola Y ahora vamos con el capítulo 2 donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio bien si lo tiene listo dice Hebreos capítulo 2 versículo 1 en adelante por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande esta salvación fue anunciada primeramente por el señor y los que la oyeron nos la confirmaron A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros Y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos en la última oportunidad recordarán que vimos en el primer capítulo de Hebreos eh, toda la demostración y sustentación bíblica que se dio en relación a que Jesús es superior a los ángeles es superior porque la escritura nos dice que a cuál ángel alguna vez Dios le dio el nombre de hijo y vimos que de acuerdo a las escrituras nunca Dios utilizó la expresión hijo para referirse a los ángeles pero si sí lo hizo con respecto al Señor Jesús pero además de eso también vimos en la escritura que la palabra dice que lo adoren todos los ángeles de Dios Entonces, Jesús es superior a los ángeles porque la escritura dice que todos los ángeles de Dios deben adorarlo a Él y luego también vimos que la escritura menciona que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo Es el creador de todas las cosas Que todo cuanto existe Existe precisamente porque Él lo creó y lo sustenta De eso hermanos Nunca en la Biblia se dice que Un ángel haya creado algo O que al menos haya tenido algún tipo de participación en la creación del universo por el contrario el capítulo 1 terminaba diciendo que los ángeles son espíritus que el Señor ha enviado con el propósito de ayudar a los que han de heredar la salvación y los que hemos de heredar la salvación somos nosotros. Y por eso finalizábamos la vez anterior diciendo que los ángeles realmente vienen en nuestra ayuda. Que muchas veces no nos damos cuenta, no advertimos su presencia, no advertimos su intervención en diferentes eventos de nuestra vida. Pero es una realidad que los ángeles del Señor nos ayudan a fin que alcancemos el logro final Que es el de heredar la salvación De esa manera el capítulo 1 ha demostrado que el Señor Jesús es superior a los ángeles Pero habiéndolo demostrado entramos así al capítulo 2 y como le dije la vez anterior que esa exposición acerca que el hijo es superior a los ángeles es una exposición bastante larga abarca varios versículos del capítulo 1 en realidad es la mayor parte del capítulo 1 vimos que habían siete citas bíblicas que se hacían del antiguo testamento para demostrar eso y nos hacíamos la pregunta que ¿por qué invertir tanto espacio, tanto esfuerzo tantas citas bíblicas, tantos argumentos para demostrar una verdad que para nosotros pues es clara y es sencilla y es que Jesús es superior a los ángeles la respuesta de por qué todo ese esfuerzo lo encontramos finalmente en este capítulo 2 cuando en el versículo 1 dice por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo vea se nos está haciendo una exhortación y la exhortación es que debemos prestar más atención Atención a lo que hemos oído Ahora cuando ahí habla de lo que hemos oído Obviamente se está refiriendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo Obviamente que lo hemos oído Porque si no lo hubiésemos oído Entonces no estaríamos acá pero ahora el llamado es está bien ya lo oímos pero se nos dice ahora prestemos más atención a lo que hemos oído porque el evangelio es algo hermanos que verdaderamente debemos entenderlo bien el evangelio usted sabe que también se le llama el evangelio de gracia y muchas veces nosotros hablamos que la salvación es por gracia que no es por obras sino que es por la fe y por la gracia del Señor eso lo hemos oído verdad ahora el que lo hayamos oído no significa que hemos llegado a entender bien lo que esas palabras significan por eso es que ahora se nos hace la invitación para que prestemos más atención uno hermanos, no puede correr el riesgo en algo tan importante como lo es el evangelio de cristo de haber escuchado mal O de haber entendido mal El mensaje que hemos oído No podemos darnos ese lujo porque Corremos un riesgo Del cual no podremos escapar Por eso note el versículo 2 Me voy a adelantar un poquito Dice porque si el mensaje Anunciado por los ángeles Tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, pregunta ahora el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La pregunta es, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Y cuál es esta salvación tan grande de la cual se nos está hablando acá Es la salvación que el evangelio de Jesucristo nos vino a enseñar Y esta salvación hermanos es tan grande Que por eso yo le decía no podemos darnos el lujo de entenderla mal o de no comprenderla, o de no ponerle la atención que una salvación así merece, porque por eso pregunta el versículo 3, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo podrá el ser humano escapar si no presta la atención adecuada al Evangelio? es muy fácil hermano que usted pueda decir no si yo he entendido el evangelio yo creo que la salvación se encuentra solamente en el Señor Jesucristo que fuera de él no podemos tener esperanza y que solo en él como lo dijo Pedro encontramos esperanza Palabras de vida eterna Esta confianza de la que estoy hablando Nos puede llevar A suponer Que entendemos el evangelio Y con eso como creemos que ya lo entendemos Ya no le ponemos atención Y al no ponerle atención Corremos el riesgo y ahora sí vuelvo al versículo 1, donde dice, no sea que perdamos el rumbo. La reina Valera lo traduce, no sea que nos deslicemos. En, los, en las dos traducciones se presenta el Evangelio como un caminar. Un caminar por un sendero que es el evangelio en el cual el creyente va caminando pero fíjese que tanto el deslizarse como traduce la reina Valera o como el perder el rumbo como traduce la NBI ambas son acciones involuntarias una persona que va por un camino y ve que allá adelante alguien ha dejado tirada una cáscara de mango que hoy está de temporada ¿verdad? Nadie dice yo voy a poner el pie ahí porque me quiero deslizar Nadie busca deslizarse y caerse solo porque quiere toda persona que se desliza se desliza accidentalmente no fue algo premeditado igual el que pierde el rumbo nadie dice jamás bueno voy a ir este día a hacer algunas diligencias y me voy a perder no, la gente no quiere perderse la gente lo que quiere es llegar a su destino pero ¿por qué las personas pueden perder el rumbo? Lo pueden perder, hermano, porque se distraen. Tal vez a usted le ha pasado que va a x lugar, sube al autobús y cuando va en el, en el autobús comienza a pensar en otras cosas, se distrae y de repente como que despierta y dice: ¡Hey, si yo! ya tenía que haberme bajado y se levanta y se baja y ya pasaron tres paradas perdió el rumbo pero eso no fue premeditado igual que el deslizarse no es premeditado es algo que ocurre por una falta de concentración o de atención en el camino que se lleva entonces vea uno puede con relativa facilidad apartarse del Camino del evangelio precisamente porque No se pone la atención adecuada Y por eso yo le decía no nos confiemos Yo le he hecho un resumen del evangelio Le he dicho que el evangelio no es por Obras que el evangelio es por gracia Y usted me dirá Sí, así es el Evangelio. Entonces, aparentemente entendemos el Evangelio, ¿no? Pero es necesario, como dice el versículo, que le prestemos más atención. ¿Por qué razón? Porque, fíjese, parece contradictorio. Pero así son las cosas. Que el hecho de creer... Que entendemos algo Nos hace Desatendernos De eso que creemos entender Por la misma razón Porque creemos que Lo entendemos Ya no le ponemos atención Y al contrario Lo que creemos que no entendemos Es donde ponemos Toda nuestra atención Y estamos viendo Hasta los labios de la persona Para ver exactamente qué es lo que quiere decir el problema entonces es cuando creemos que entendemos el llamado que se nos hace y dice que debemos poner más atención a lo que hemos oído es decir que el evangelio ya lo oímos no es algo que está por oírse ni siquiera es algo que se está oyendo, es algo que ya hemos oído, es pasado. Y como ya lo oímos, creemos que no lo entendemos o que sí lo entendemos. Y como lo entendemos, ya no le ponemos atención. Y cuando uno pierde la concentración en el camino, es cuando puede perder el rumbo. Es cuando puede pasarse de la parada de autobús o si va manejando puede ser que se duerme también, sobre todo si va oyendo la radio o haciendo algo más. En el vehículo cuando siente ya va por una calle que no es ahí a donde va hasta que despierta y dice, "Bueno, ¿y yo para dónde voy?" Pero ¿por qué le ocurrió? Por no poner atención. Entonces la exhortación que se nos hace es para que prestemos atención al mensaje. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Porque ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros creemos que entendemos el Evangelio. Así es, ¿verdad, hermanos? Entendemos el evangelio verdad O no está seguro Entendemos el evangelio Sabemos que el evangelio Es por gracia que La salvación no es por méritos Que el ser humano pueda hacer No es por obras Es por gracia Así es verdad hermanos Entonces vea aparentemente Aparentemente entendemos el evangelio Pero quiero decirle que Con bastante frecuencia Y cuando le digo con bastante frecuencia Creo que no me equivoco si le digo que no hay semana Que no venga alguien para preguntarme cosas como por ejemplo hermano y qué sucede con una persona que creyó al evangelio pero luego se aparta y cuando se aparta ocurre una desgracia y muere esa persona se salva o se pierde usted qué dice Se supone que entendemos el evangelio o Otra pregunta que también con cierta Frecuencia la hace hermano ¿qué ocurre Con una persona que fue creyente sirvió Al señor fue un gran servidor pero de Repente entró en una depresión y se Quitó la vida esa persona se salva o no Se salva Y qué no dijo que entendía el evangelio Y preguntas como esas, pero yo siempre hermano, como yo no respondo a las preguntas que la gente hace Yo lo que hago es ayudar a las personas a que ellos se respondan Entonces normalmente cuando me preguntan algo yo les devuelvo otra pregunta Y yo les digo, la salvación es por obras o es por gracia La mayoría yo le diría como un arriba de un 95% entienden y me dicen gracias hermano por la respuesta claro hay algunos que hay que trabajar un poquito más verdad pero llegan a entender pero vea, yo no les he dicho nada nuevo yo le acabo de estar diciendo en los últimos minutos no es por obras es por gracia y usted dice amén porque lo sabe y sabe que así dice la Biblia Así dice Efesios capítulo 2 y otros pasajes que con otras palabras pero expresan la misma idea Entonces, Lo que yo les pregunto para estimular la reflexión de esa persona es lo mismo La salvación es por obras o es por gracia Entonces, ¿Qué es lo que está pasando? No es que esas personas no lo saben si sí, lo saben y por eso yo le digo que como nunca lo he contado verdad pero me da la impresión que arriba del 95% con eso que yo les diga ¡plum! Pero yo no les he dicho nada ni siquiera les he respondido solo les he hecho una pregunta como le dije para estimularles la reflexión Las personas tienen las respuestas a las preguntas. Es solo ayudarles a encontrar dentro de ellos la respuesta, porque ahí la tienen. Pero entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿la salvación es por obras o es por gracia? ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy llamando la atención. Oiga lo que estoy diciendo. Estoy llamando la atención Llamando la atención a lo que ya saben Que es lo que dice el versículo 1 Es necesario que prestemos más Atención De la necesidad Aún en aquellos que decimos Conocer el mensaje del evangelio Aún en aquellos que abiertamente decimos la salvación es por gracia y no por obras aún en los que decimos esto es necesario que prestemos más atención por qué razón porque si no prestamos atención puede perder el rumbo y vea que este libro de la biblia por eso se llama carta a los hebreos aunque ya hemos comentado eso de carta pero lo importante es que va dirigido a los hebreos y quiénes eran los hebreos los israelitas como también nosotros los llamamos y cuál era el problema con los israelitas bueno que ellos tenían la ley de Moisés que es una ley de obras pero ahora había llegado el Evangelio y el Evangelio es de gracia. Si ellos no prestaban atención suficiente, ¿qué podía ocurrir? Podía ocurrir que abandonaran la gracia de Dios para volver a la ley de las obras. La cual es un camino que en realidad no es camino sino que es un perder el rumbo Nosotros no somos hebreos, no somos israelitas pero por tradición religiosa y cultural tenemos nosotros la idea que la salvación es algo que debemos ganar meritoriamente. Entonces las personas buscan méritos, hacer obras. Por eso es que la recomendación es, es necesario que prestemos más atención. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender el Evangelio de Cristo. Por eso cuando algunas veces hermanos yo les he hablado del proyecto El Salvador metro a metro Que es anunciar el evangelio a través de radio y televisión Yo les he dicho estas palabras que no sé si usted ha reparado en ellas Pero yo les he dicho hermanos este es un esfuerzo para que los que no han oído el evangelio Lo puedan escuchar pero luego añado y para aquellos que ya Lo escucharon pero no lo han escuchado Como se debe lo escuchen Como en verdad debe ser escuchado y Debe ser presentado Prestando más atención al evangelio Porque hay muchas personas que aunque hablan que han creído en el evangelio y en la salvación por fe en la práctica están llevando Una religión de obras no le llamo evangelio Porque si es de obras deja de ser evangelio porque el evangelio usted sabe que significa buena nueva y el camino de la ley y de las obras eso no es nuevo Eso es viejo Y no es bueno es malo Pablo le llama el ministerio de la condenación Entonces, La obra o la ley y las obras no es una buena nueva por eso le digo que si se trata de obras deja de ser evangelio porque el evangelio es buena noticia pero es buena noticia porque precisamente está anunciando que así como Dios descansó de sus obras en el séptimo día nosotros ahora podemos descansar de nuestras obras porque en el séptimo día Jesús resucitó y con eso estableció el día de la gracia y así entramos en el reposo de Dios Para descansar de nuestras obras por cuanto la gracia del Señor Pagó el precio que hoy nosotros no necesitamos pagar Hace unos días una hermana me decía hermano cuál es el verdadero día de reposo Es el sábado o es el domingo y yo le dije el día de reposo es hoy Y me dijo ¿cómo hoy me dijo si hoy es viernes porque era un viernes que me estaba preguntando yo le dije hoy porque más adelante vamos a ver en esta carta a los hebreos Que se explica que el verdadero reposo es hoy Y no importa si hoy es lunes, es martes, es miércoles, es jueves, es viernes, es sábado, es domingo No importa Y esto que le estoy explicando le expliqué Ella me dijo pero mire quizás no me entiende me dice yo lo que quiero saber es que cuál es el día que hay que guardar el sábado o el domingo En realidad era ella la que no estaba entendiendo ¿verdad? Entonces yo le dije el día de reposo en el antiguo testamento que era el sábado le dije esa era la sombra del verdadero reposo que habría de venir después y es el que ha venido hoy Que es el evangelio de gracia de Dios Y le dije las palabras que aquí las vamos a encontrar en Hebreos más adelante Le dije así como Dios descansó de sus obras en el séptimo día ahora en la gracia del Señor descansamos de las obras ya no necesitamos hacer obras para salvarnos porque por la gracia de Dios tenemos salvación ya no necesitamos trabajar estamos en el reposo de Dios hoy Hoy y lo estaremos mañana y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo y el lunes y el martes Y todas las semanas y todos los meses y todos los años sean bisiestos o no Estaremos en el reposo de Dios Pero esta hermanita era del 5% entonces me dijo, mire, entonces, para hacerla más fácil, me dijo. En el IN me dijo, ¿qué guardan? ¿El sábado o el domingo? Entonces yo le dije, mire, ¿y para qué vamos a guardar una sombra cuando ya tenemos la realidad? Y yo creo que ahí sí entendió, porque, ah, de veras, gracias, me dijo. Espero que haya entendido de verdad. Pero entonces, ¿por qué la gente, por ejemplo, se preocupa por días de reposo? ¿O por qué la gente anda como algunos grupitos por ahí que hablan de, del tema de la ley y que el nombre de Jesús hay que mencionarlo en hebreo, cuando ni en la Biblia está en hebreo el nombre del Señor? ese tipo de grupitos que usted sabe qué pasa con ellos perdieron el rumbo y por qué lo, lo, lo perdieron porque no prestaron atención por eso hermanos no he pasado todavía del versículo 1 porque no me canso de decirle que es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo no vaya a ser hermano que usted no preste atención no entiende el evangelio y que de repente lo veamos ahí con un manto judío en los hombros con una quipa en la cabeza y con un cuerno de carnero soplándolo por ahí comprende por eso es importante Entender el evangelio, entenderlo bien Es necesario que prestemos más atención Hoy sí pasó al 2 Porque si el mensaje anunciado por los ángeles Tuvo validez y toda transgresión y desobediencia Recibió su justo castigo Entre el pueblo hebreo Que es a quienes se dirige este tratado existía hermanos la tradición porque realmente era una tradición que Dios le había entregado a Moisés la ley por medio de ángeles ellos creían así porque tenían algunas ideas acerca de la lejanía de Dios de la trascendencia de Dios que no es el tema ese para ponerse a explicarlo pero el tema era ese que Dios había utilizado ángeles Aunque si usted lee Éxodo que es donde se entrega la ley Jamás se dice que ángeles hayan entregado la ley Sin embargo era una creencia de los judíos Y que Pablo por ejemplo repite en su carta a los Gálatas O sea Pablo, Pablo el apóstol el apóstol del evangelio de la gracia en Gálatas escribe que la ley fue dada a través de ángeles Y aquí en Hebreos dos veces se dice que la ley fue dada a través de ángeles Aquí en el versículo 2 y luego más adelante en el capítulo 7 Entonces cuando dice el versículo 2 si el mensaje anunciado por los ángeles se está refiriendo a la ley de Moisés el mensaje que en la creencia de ellos había llegado por medio de ángeles si la ley y por eso yo le dije la importancia de mostrar que Jesús es superior a los ángeles porque si de entrada se decía fíjese que el verdadero argumento que se está jugando en este tratado a los hebreos ni siquiera es que Jesús es superior a los ángeles lo que se Quiere demostrar es que Jesús es superior A Moisés pero por eso ha comenzado con Los ángeles porque después ya no va a Costar decir que Jesús es superior a Moisés pero aún así se van a tomar su Argumentación y es hasta en el capítulo 3 donde vamos a ver que abiertamente Dice que Jesús es superior a Moisés o sea eso hermanos como se lo adelanté la semana anterior era algo que el judío difícilmente recibía Y yo le puse el ejemplo es igual que si a nosotros que somos cristianos Alguien viniese y nos dijera que hay alguien superior a Jesús ¿Qué diría usted? Si viniera algún fulano y le dijera fíjese que hay alguien más grande que Jesús nos atorzonamos verdad hermanos con que nos digan eso eso iba a pasar con los hebreos entonces se va por el camino más fácil digamos que es más largo y es comenzar demostrando que Jesús es superior a los ángeles ¿Por qué? porque los ángeles entregaron la ley pero qué pasó con esa ley dice que toda transgresión y desobediencia a esa ley recibió su justo castigo o sea, el que desobedecía la ley de Moisés que podemos decir es el mensaje de, la, de los ángeles le fue mal Allí mismo en el libro de éxodo en el libro donde Dios entrega la ley un elemento de la ley era que los israelitas debían guardar el día de reposo a ellos les tocó la sombra A nosotros nos tocó la realidad Del verdadero reposo Pero bien Fue claro Moisés y dijo En sábado nadie debe trabajar Y el primer sábado Un fulano Que había oído eso Va a recoger leña En el día de reposo Y lo encuentran y se lo llevan a Moisés. Él dice, mira Moisés, este hombre lo encontramos recogiendo leña en el día que tú dijiste que no hay que trabajar. ¿Qué vamos a hacer con él? Y Moisés dijo, ¿qué vamos a hacer con él? Pues la verdad que no sé, dijo él. Encerrémoslo. Que quede ahí encerrado en un cuartito. Mientras yo le pregunto a Dios. ¿Qué vamos a hacer con este hombre que desobedeció la ley? Y Moisés fue a orar. Y Dios le respondió. Le dijo, ese que andaba recogiendo leña en día de reposo, mátenlo. ¿Qué? Que lo maten. Pero Señor, si solo recogiendo leña ¿qué que lo mates, Moisés. Sácalo y que lo maten fíjese que severa era la ley, por eso dice ahí, ahí solo le estoy poniendo un ejemplo de muchísimos que ilustra el versículo 2 que dice el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo como le pasó a ese hombre al día siguiente lo apedrearon mire de ahí en adelante nadie quedó con ganas de trabajar en sábado pero entonces si el mensaje dado por ángeles se castigaba así hoy viene la gran pregunta del versículo 3 cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande pero cuál es la diferencia entre la ley y la salvación grande que nosotros hemos recibido la diferencia es que dice el mismo versículo 3 esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y ya se demostró que el Señor el Hijo de Dios es superior a los ángeles si la palabra de ángeles tuvo validez y su desobediencia fue castigada, ¿cómo no va a tener validez la palabra del Señor Jesucristo que está arriba y es superior a todos los ángeles habidos y por haber? Por eso la gran pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos salvación tan grande mientras mayor es la salvación mayor será la perdición si descuidamos esa salvación una salvación que es por gracia que no es por obras por eso hermanos y hermanas prestemos más atención prestemos más atención entender el evangelio por lo que verdaderamente es es que vea hay gente que está viviendo en la ley todavía aquí están son evangélicos hasta privilegios tienen pero en su cabeza ellos no creen en un evangelio de la gracia creen en un evangelio de la ley creen que la salvación es por obras es lo que enseñan y hasta maltratan a las personas porque no han puesto atención al mensaje que no debemos descuidar porque ¿cómo vamos a escapar si descuidamos este mensaje? Si descuidamos el auténtico evangelio de Cristo, ¿a dónde usted va a llevar salvación? Acuérdese de Pedro. Jesús le dijo, si se quieren ir, váyanse. Y Pedro dijo, irnos. ¿Y a dónde, Señor? solamente tú tienes palabras de vida eterna entonces si descuidamos esta salvación a dónde va a ir a dónde va a hallar otro evangelio más adelante hebreo va a ser bien claro y va a decir a dónde van a hallar otro hijo de Dios para crucificarlo otra vez ya no hay otro entonces dice el versículo 3 esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor no fueron ángeles fue el Señor y ya se dijo que el Señor es superior a los ángeles pero vea no solo la anunció el Señor sino que sigue diciendo el versículo 3 y los que la oyeron nos la confirmaron Es decir el Señor fue el primero en anunciar el Evangelio El Evangelio lo oyeron sus doce discípulos Las mujeres que acompañaban al Señor Pero también habían por ratos cientos Por ratos miles de personas que oyeron del Señor todas esas personas que oyeron comenzando por los apóstoles hasta el último testigo que escuchó en persona al Señor dice todos los que la oyeron la buena nueva nos la confirmaron todos dan fe que eso fue lo que Jesús dijo no solo lo dijo el Señor lo dicen los apóstoles Usted lo puede encontrar en el libro de los hechos Lo puede encontrar en las cartas Que tenemos en el Nuevo Testamento Que confirman Que el Evangelio es por gracia Estas palabras hermanos Ese versículo 3 donde dice Que los que la oyeron La buena nueva Nos la confirmaron Demuestra que este libro de Hebreos es una obra de la segunda generación de cristianos, como le dije yo en la introducción. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que los que oyeron y conocieron al Señor ya ellos ya murieron. Ya no están vivos. Por eso están diciendo que los que la oyeron nos la confirmaron es la siguiente generación ahora porque no está diciendo los que oyeron nos la confirman como que si estuvieran vivos no nos la confirmaron es pasado de toda la generación que oyó al Señor ya había muerto cuando la carta la llamada carta a los hebreos fue redactada eso confirma, como le dije en la introducción, que Hebreos pertenece a la segunda generación. Pero bien, no solo la anunció el Señor Jesús, no solo la confirmaron los apóstoles y todos los que oyeron, sino que además, dice el versículo 4, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de esa verdad con señales prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad donde quiera que este evangelio se anuncia hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay como lo dice ahí repartimiento de dones del Espíritu según su voluntad ¿Cuántos oyeron los dones, las profecías esta noche en, el, en nuestro culto? Estuvo muy lindo, ¿verdad? Hubo bastante profecía, bastante interpretación el día de hoy. Algunos que no prestan atención, ah, 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 están diciendo: ¿Qué, qué? qué profecía, ¿qué fue eso? O sea, pero los que están en lo que están saben lo que pasó el día de hoy pero esa manifestación ese repartimiento de los dones dice aquí que confirma que el evangelio es la verdad o sea el evangelio que estamos anunciando entonces vea cómo es el evangelio de superior a la ley porque la ley fue dada por medio de ángeles el Evangelio fue anunciada por el Hijo Que es superior a los ángeles Pero no solo fue anunciada por el Hijo Fue confirmada por los apóstoles Por los que oyeron, por los testigos Y además hoy lo sigue confirmando el Señor Haciendo sanidades, milagros, prodigios, portentos Repartiendo dones del Espíritu Santo según su voluntad Ese es el sello de garantía Por el cual Dios nos dice eso es verdad Eso es verdad, eso es verdad cuando se lee la ley, ¿qué ocurre? Nada, nada. No se recuerda aquella vez que Jesús fue a una sinagoga. Y había ahí un hombre poseído por un demonio. Y nadie sabía que estaba endemoniado. Algunos, medio en broma, dicen... Que era el rabino de la sinagoga Endiablado estaba y la gente no sabía Pero una vez llegó Jesús Y el demonio salió dando alaridos Salió dando gritos del hombre Porque ahora no era la ley Ahora era la palabra viva El Señor Jesucristo el que estaba ahí En otra ocasión En otra sinagoga había un hombre que dice que tenía la mano derecha paralítica no la podía extender y ahí había estado, ese no fallaba la sinagoga donde se leía la ley qué había producido la lectura de la ley en él nada seguía con la mano paralítica como el primer día que llegó ahí pero llegó Jesús y lo mandó a llamar hey hombre ven para acá y lo puso en medio y les preguntó a los que estaban ahí ¿Qué dice la ley en el día sábado se puede hacer bien o se puede hacer mal y nadie le contestó porque la respuesta es obvia ¿no? el sábado es para el bien entonces vino Jesús y le dijo extiende la mano y la mano le es sanada Fíjate, otra vez no es la ley es el mensaje de Cristo y por eso Jesús dijo que no se hizo al hombre por causa del sábado sino que se hizo al sábado por causa del hombre en otras palabras lo que eso significa es que no se creó al hombre para que sirva al sábado se decretó el sábado para beneficio del hombre y qué mejor beneficio para el hombre que devolverle la salud a su mano paralítica. Es lo que está diciendo ahí: que este mensaje, el Evangelio, es respaldado con señales, con milagros, con portentos. Por eso es que donde se predica el Evangelio hay sanidad. ¿Cuántos han recibido una sanidad milagrosamente alguna vez? No, no, pero de verdad milagrosamente no estoy diciendo que se tomó una aspirina y sentía alivio no estoy hablando de milagro milagro verdadero sobrenaturalidad cuántos han recibido así una sanidad sobrenatural de verdad ahí lo tiene Entonces, esa sobrenaturalidad confirma que este evangelio es la verdad cómo vamos a escapar si lo descuidamos cómo vamos a escapar por eso hermanos es necesario que prestemos más atención si usted quiere hermano equivoquese de bus si quiere equivoquese de fecha si quiere equivoquese que hoy tenía que pagar la luz ya lo acordé verdad pero si quiere equivoquese de casa equivoquese en un examen pero cuando se trata del evangelio preste atención ahí no tiene que fallar ahí tiene que estar claro entender bien qué es el evangelio porque si no prestamos atención vamos a perder el rumbo se va a deslizar y cómo va a escapar si descuida una salvación tan grande Que Dios nos ayude Para entender el Evangelio Amarlo y vivir de acuerdo a Él Amén, amén. De verdad amén hermano amén. Oremos entonces, cerremos nuestros ojos Y con nuestros ojos cerrados Quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido el mensaje del Evangelio No han creído aún a la palabra de Dios Pero yo le hago la pregunta Si descuidamos esta salvación ¿Cómo escaparemos? Fuera de Cristo ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es el otro camino? No hay otro camino Que podamos seguir porque no existe Quiero invitar entonces si hay alguna persona Que por primera vez Necesita venir para creer en Jesús Ahí en el lugar donde está le pido que por favor Se ponga en pie Y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que Necesita venir y creer en el Señor Póngase en pie Venga queremos Orar por usted A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una en esta oración con nosotros con estas personas que están acá al frente y que así abra su corazón al buen Salvador Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente como aquellos que ven a través de televisión o escuchan a través de las emisoras de radio donde quieras se encuentren estas personas ven con el poder de tu evangelio para cambiarles transformarles lavarles que puedan entrar en tu reposo Señor que puedan descansar en la gracia que tú nos has dado de tu Hijo Jesucristo y ayúdanos para que prestemos atención a este mensaje que fue anunciado primeramente por tu Hijo confirmado por quienes lo oyeron y ahora testificado por los milagros por los prodigios por el repartimiento de dones que tú haces según tu voluntad bendice a estas personas que hoy se reconcilian contigo y ayúdanos a todos a toda tu iglesia para que podamos Siempre, Señor, estar atentos y recibir con atención tu palabra. Para que no nos deslicemos. Para que no perdamos el rumbo. Ayúdanos, Padre. Quédate con nosotros. Bendice a cada persona. Guarda tu iglesia. Y guárdanos en la fe de tu santo evangelio En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén Damos la bienvenida a estas personas Pueden pasar por favor